0: Olá, querido ouvinte, querida ouvinte. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa mais nova plataforma. Esse é um podcast realizado pelo Sendec. Para quem não conhece, é o Centro do Alder Câmara de Estudos e Ação Social. Nesse momento de urgência, vamos iniciar com o tema Entendendo o Coronavírus e os cuidados de higiene pessoais nas comunidades. Bom, apresento a vocês Gustavo Dantas, sanitarista. Ele trabalha na Secretaria Estadual de Pernambuco e é ele que vai tratar desse tema que toma conta de nossas vidas nos dias atuais.
1: Bom, o, o coronavírus, ele, na verdade, ele é um grupo de vírus, né? Que tem uma característica em comum e que já vem aparecendo desde a década de 60 com vários tipos diferentes, né? No caso de agora, a gente está falando do Covid-19, que é uma cepa nova desse vírus que surgiu aí aparece, a gente não sabe exatamente a origem, mas começou a aparecer no final do ano passado e no início desse ano na cidade da China. E aí, pela sua alta capacidade de ser transmitido, ele começou a disseminar rapidamente para outras cidades, outros países, e atingiu hoje o estado que a gente chama de pandemia, né? que é um número avançado já de casos boa parte dos países aí a nível mundial. A contaminação na verdade se dá basicamente pelas pessoas infectadas e aí é um vírus que ataca o sistema respiratório, principalmente, através das gotículas que, né, de espirro, saliva, catarro, enfim, né, que as pessoas transmitem aí no cotidiano e aí, no caso, pelo contato no ar né, na proximidade com uma pessoa infectada por essas gotículas no caso, pelo contato físico né? e aí pela transmissão dessas gotículas que ficam no corpo da pessoa, ou através de uma área infectada, no caso, um objeto ou alguma superfície. Né? E aí uma característica desse vírus é a alta capacidade de permanecer, no caso, nessas superfícies, tanto na superfície, né? no caso, no corpo de uma pessoa, como na superfície de algum material. E daí entende-se também que isso é uma das coisas que faz com que o vírus tenha uma capacidade muito grande de se transmitir. Então, o Covid-19 realmente tem sintomas que se parecem muito com sintomas de uma gripe, né? Então, tem essas semelhanças isso é uma das coisas que tem que ficar muito atento, porque possivelmente muitas pessoas vão ter gripe e vão ter sintomas parecidos, mas basicamente, quando a gente fala da Covid-19... Os sintomas principais, né? É a febre, mais ou menos entre 38 graus, certo? Uma certa dificuldade de respirar que pode aparecer, uma tosse seca, isso é muito característico também, tá? E aí pode se aparecer também outros sintomas aí, certo? É, como dores musculares, quando nas nasal, dor de garganta, às vezes parece parecer alguns fluidos também nasais, tá bom? e também são coisas que podem aparecer com a gripe, é... na verdade a pessoa quando ela apresenta algum desses sintomas, a maioria das vezes né? o, o vírus ele não vai se manifestar de uma forma mais grave, então o, o, o que a gente orienta é que a princípio a pessoa fica em casa e se for procurar uma unidade, só procure se tiver algum tipo de agravamento desses casos, principalmente relacionado à dificuldade respiratória um nível de febre muito alto. E aí, primeiramente, ela deve procurar uma unidade de saúde, tá? No caso, mais perto da casa dela, ou uma unidade de pronto-atendimento, certo? Só vai procurar um hospital se ela tiver um quadro respiratório muito grave, que não é o mais comum. É, a pessoa lá só vai ser internada se ela tiver um agravamento muito grande, com algum nível de comprometimento da área pulmonar, da área respiratória, né? E aí, no, no, no caso, nas, nas próprias unidades de saúde, tem os protocolos específicos para se avaliar o internamento. Então, é, a vacina de gripe, ela impede os vírus específicos da gripe, Ok? E é importante que seja tomada porque, né, vai imunizar, nesse caso, contra o vírus da gripe, tá? Mas ela não impede a contaminação do Covid-19. O meio mais eficaz de se contaminar, no caso, né, é o contato mesmo com é, as pessoas que, vão, que estão infectadas, né? Então, por isso se fala tanto da, desse distanciamento aí das pessoas, né? É... o vírus é importante prestar atenção, ele tem um período que ele pode apresentar os sintomas que varia de um ou dias até 14 dias, então eu posso estar infectado, eu posso demorar até 14 dias para apresentar alguns sintomas, tá? Normalmente, veja, é um vírus no novo, né? Então ele está ainda conhecendo alguma das suas características, mas normalmente esse tempo é mais ou menos de cinco dias, certo? Ainda não se tem tratamento, ainda é um vírus novo, então tem vários estudos acontecendo, mas não se tem algum tratamento específico claro, certo? Então, se tem alguns apontamentos. As pessoas, elas, né, depois, elas, não existe uma cura medicamentosa, algum tipo de tratamento, algum tipo de vacina ainda relacionado ao vírus, tá? Então, as pessoas se curam, elas se curam pela capacidade imunológica do corpo de responder a esse processo, a esse a essa infecção, né? Mas também os agravamentos do estado de saúde que a pessoa vai ter se dão muito também pela resposta imunológica que o corpo vai ter. É a forma mais eficaz de barrar essa proliferação, como o, é um vírus que tem uma transmissibilidade muito alta e as, né, ele se passa, pelo, principalmente, pelo contato com as pessoas infectadas, a melhor forma, nesse momento, quando a gente não tem tratamento, não tem vacina, é o máximo de distanciamento que as pessoas possam ter, tá? Então, por isso que vem sendo falado do isolamento, né? exatamente por essas questões. Quanto menos a gente tem o um contato, maior a chance de se ir barrando a proliferação do vírus. Tá? Existe um cenário de Pernambuco que vem sendo falado, e a gente cabe explicar. Pernambuco vem tendo um, um índice de morte, uma, que a gente chama de taxa de letalidade, um pouco alta, mas isso se deve principalmente a duas questões. A primeira é algo que é nacional, o Brasil não tem conseguido realizar testes, não tem conseguido ter acesso a, muito te... a muitos testes, isso. Aos poucos tem se tentado dar algumas respostas, tanto a nível nacional como a nível estadual, então faltam testes, certo? E aí como a taxa de letalidade, ela na verdade é uma taxa que se calcula o número de óbitos, né? em cima dos números de casos. Então, se eu estou testando pouco, eu tô, estou tô, né, subnotificando muitos casos que poderiam acontecer, tá? Então, a partir do momento que eu vou aumentando a capacidade de fazer testes, a tendência é que a taxa de letalidade deva abaixar um pouco. Mas Pernambuco tem tido um, também, num caso específico, uma capacidade de investigação desses óbitos que é alta. E isso é um fator bom, e aí possivelmente está levando essa taxa um pouco para cima, né? É... Acho que vale a pena também pensar um pouco nos cuidados das pessoas nas comunidades, né? É... Para pessoas que estão em situação de rua ou com um número elevado de coabitação, primeiro as pessoas estão em situação de rua, o ideal era que se tivesse alguma medida governamental que pudesse levá-las para um certo nível de abrigo. Né? Mas para os dois casos, na mesma situação, né? quanto mais pudesse evitar uma certa aglomeração e um contato, é melhor. Dentro de uma casa, então, né? quem tem um número elevado de coabitação deve procurar tentar, primeiro, trabalhar as questões da higiene, Tentar manter uma certa distância, evitar o contato. São coisas fundamentais, né? E aí, dentro das possibilidades, elas devem ser feitas, tá? Para quem está em lugar que tem pouca água, gente, mesmo é... mesmas medidas da higiene, elas vão ser usadas aí também para processos de falta d'água. Bom, algumas, algumas medidas paliativas aí para quem está vivendo um racionamento de água, eu acho que é o uso da água que você lava a sua mão que toma banho para usar o sanitário, para que sobre mais água, para que você possa lavar a sua mão. Né? É... Considerar muito a possibilidade dentro do ambiente que você mora de deixar a roupa em um lugar, a roupa que você usa para ir na rua, em um lugar isolado, tá? máximo possível. E apesar de a gente orientar lavar a mão toda hora, tentar fazer essa lavagem de forma mais contida mesmo com relação à água. Né? O mais importante, no caso do vírus, é o sabão, né? É o sabão agir, tá? Acho que são algumas possibilidades aí. algumas possibilidades também são as medidas que já são realizadas no cotidiano de quem tem uma dificuldade sobre com racionamento de água, né? Para quem tem condição de comprar um álcool gel, vale a pena o uso. Ele é substitutivo do, da água com sabão. E utilizar também medidas de uso do hipoclorito, ou seja, da água sanitária diluída. E aí tem vários manuais aí que ensinam direitinho a fazer essa, essa diluição. Normalmente uma colher de sopa para um litro, enfim, acho que vale a pena olhar um pouquinho essas questões, né? E isso acho que também vale de uma forma geral para manter a casa limpa, tá? Evitar sempre, né, é, tudo que for ser trazido de fora da casa, evitar entrar uma, na, na medida do que for possível E se entrar, utilizar ou álcool sabão, ou álcool gel, ou a água sanitária diluída aí para fazer a sanitização Isso é fundamental para você ter um ambiente limpo na sua casa, tá? Chegou de casa, de preferência tome banho, lave a roupa, certo, e sanitize aí algum material, se for sacola, passa uma água com sabão. Isso é fundamental aí para você manter a casa.
0: E depois da fala de Gustavo, vamos falar a respeito do auxílio emergencial, que é o valor de R$ 600,00, podendo chegar a R$ 1.200,00, disponibilizado pelo governo federal para pessoas em situação de vulnerabilidade. Meu nome é Aero Mello, sou advogado do SENDEC, vinculado ao programa Direito à Cidade, e vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Pois bem, com o surgimento do novo coronavírus, nós estamos vivendo a maior crise sanitária da nossa época. Esse é um vírus do qual ainda não existe uma medicação nem vacina específica para combatê-lo. Então, para diminuir o contágio, a forma mais eficaz é o isolamento social. No entanto, o isolamento tem afetado a economia em todo o mundo, e os trabalhadores e trabalhadoras informais têm sido os mais afetados na geração de renda para o sustento de suas famílias. Essa situação agravou ainda mais a crise econômica que é vivenciada no Brasil e no mundo. Com isso, os líderes mundiais foram obrigados a tomarem medidas urgentes para a proteção social da população, em especial a mais vulnerável. Infelizmente, no Brasil, o governo federal age com irresponsabilidade quando chama o Covid-19 de gripezinha, reduzindo ainda a jornada de trabalho com a possibilidade de redução salarial. Mas a pressão da população junto aos movimentos sociais e partidos políticos do Brasil pressionou a criação de um auxílio emergencial financeiro para a população de baixa renda. A princípio, esse valor proposto pelo governo federal era um valor de R$ reais. A oposição a essa medida aprovou o valor de R$ reais E no caso das mães-chefe de família sem companheiro ou marido, chegando a R$ 1.200. O auxílio, portanto, é um direito de todos e todas que, de fato, necessitem. É necessário entender que não é um favor político. Mas o que é esse auxílio emergencial? É o direito à ajuda financeira para os mais prejudicados pela quarentena do coronavírus por três meses, no valor de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200 em casos específicos. A depender da crise e dos seus efeitos, ela poderá ser prorrogada, por isso fica atento. Bom, quais são os valores? R$ 600 reais, no caso individual, R$ 1.200 até dois membros da família, R$ 1.200 para mulheres chefe de família com filho menor de 18 anos. Qual é esse período? três meses, podendo ser prorrogado por igual período. E quem tem direito? São os maiores de 18 anos, sem carteira assinada, a pessoa que não recebe benefício social, previdenciário ou seguro de desemprego. Quem recebe o Bolsa Família vai receber, mas tem que optar pelo mais vantajoso, então fiquem tranquilos. Quem optar pela renda emergencial? Só terá o Bolsa Família suspenso enquanto estiver recebendo o valor emergencial. Ainda quem, em 2018, não tenha recebido rendimentos com salários e faturamento de até R$ 28.599,70. Pessoas com deficiência e idosos sem aposentadoria que se encaixam nas outras regras para acessar o benefício de prestação continuada. Quem exerça atividade de microempreendedor individual e contribuinte individual do INSS. O trabalhador ou trabalhadora informal, de qualquer natureza, inscrito no CadÚnico Único até 20 de março, ou que se encaixe no critério de renda familiar de R$ 522,50 por pessoa, não podendo ultrapassar R$ 3.135,50, contando todo mundo da casa, todas essas pessoas citadas acima, elas poderão, sim, receber o benefício emergencial. Mas como é que eu vou saber se eu já estou inscrito no Cade Único? Bom, é só entrar no site meucadeunico.cidadania.gov.br barra meu underline -cade, Cade Único traço e preencher todas as informações solicitadas. E para quem não estiver inscrito no Cade Único, também poderá solicitar o auxílio através do aplicativo para celular da Caixa Econômica Federal. Nesse caso, a verificação da renda será realizada por meio de uma autodeclaração durante o preenchimento do cadastro. E como fazer a inscrição? Pois bem, há duas formas. Pelo celular, baixando o aplicativo com o nome Caixa Auxílio Emergencial e preencher todas as informações solicitadas, ou pelo site auxilio.caixa.gov.br. E em caso de dúvidas, ao telefone disponibilizado pela Caixa Econômica Federal, que é o número 111. É importante lembrar que os requerentes de auxílio-doença que estiverem na fila do benefício mediante a apresentação de um atestado médico terão o direito de antecipação de um salário mínimo. E esse auxílio vale enquanto durar o regime de plantão reduzido de atendimento do órgão por causa da crise. O jurídico do SENDEC fará plantões para tirar dúvidas a respeito do auxílio emergencial, os telefones para contato são 997460037 ou 999285168. Ambos funcionarão como ligação e WhatsApp. Os dias são terças, das 9h ao meio-dia, e quinta, das 14h às 17h.